0: Hvaljeni su Marija, dragi slušatelji, evo nas u petom korizmenom tjednu, koji ćemo provesti zajedno sa svetom Elizabetom o trojstva. Evanđelski odlom ako i slušamo ove nedjelje iz Evanđelja po Luki, pred nas donosi jednu prijepornu situaciju u kojoj se našao Isus pismo znancima i farizejima u Jeruzalemu. Također, jedino kod evanđelista Luke zapisano je da se Isus prije ovoga događaja nalazio u Maslinskom vrtu. A upravo će na tome mjestu kasnije se dogoditi i izvanjska borba između Isusa i njegovih neprijatelja kao i ona unutarnja u Isusu samome. Sav narod hrli k Isusu da ga sluša. Odjednom nitko više ne ide pismo znancima i farizejima, stoga im Isus postaje konkurencija. A oni umjesto da se suoče s Kristom na način da mu otvoreno iznesu svoju ljutnju, što se zbog njega ne nalaze više u centru pozornosti naroda, radi je i zabiru sukob. A kako bi prikrili svoj unutarnji osjećaj slabosti, odlaze k Isusu dovodeći sa sobom neku jadnu ženu, te mnoge farizeje i pismoznance, čak i Mojsija s njegovim zakonom. Tu se otkriva naša ljudska bijeda, kad nekoga optužujemo, tada se želimo osjetiti nadmoćno, premda smo u stvarnosti veoma slabi i ranjivi. Isus, proniknjuši njihovu namjeru, izbjegava izravan susret tako što se prigiba prema zemlji pišući po njoj svojim prstom neki drugi zakon. Ta zemlja je zajednička stvarnost kojom svi jednako koračamo, a prema toj zemlji se sagnuo Isus kako bi bio s nama i uz nas. Njegova je želja da se svatko od nas osjeti dotaknutim na najjednostavnijoj i najdubljoj razini, u njegovu zakonu bratstva, ljubavi. No kako bismo to postigli potrebno je mnogo vremena, zato Isus na razini samoga tla, na mjestu temelja, zapisuje zakon svojega srca. Ona isti zakon koji je upisao i naša srca čekajući da ga u slobodi prihvatimo. Kogod je od vas bez grijeha, neka prvi na nju baci kamen. Riječi su koje nikoga ne osuđuju, naprotiv. One u susretu sa javnim grijehom ove žene svakogat koji ih čuje okreće u pravome smjeru, prema istini vlastite savijesti zapisane u dubini srca. Samo u Kristovoj prisutnosti možemo otkriti istinu o sebi samima, te tako započeti novi put. Isus prignut k zemlji nastavlja pisati – kao da želi pisati u srcima onih koji ga slušaju. Zato samo Božja riječ ima moć razotkriti naš grijeh i potaknuti nas da napustimo način života staroga čovjeka u nama. Ono samo optuživanje, optuživanje drugih, osjećaj krivnje, okrivljivanje drugih, samo opravdavanje i negiranje osobne odgovornosti, Isus duboko u nas mora upisati novi zakon oproštenja i milosrđa, koji se sastoji u prepoznavanju osobnih nedostataka ka istovremeno okretanju prema njemu Kristu, kako bismo otkrili vlastitu nedostatnost da činimo dobro svojim snagama. Stoga nam osobne i tuđe mane postaju prava oskočna daska prema Kristu i njegove milosti, koja u nama može činiti sve novo. Prihvatimo stoga bez odlaganja svoje osobno siromaštvo kako bismo ga mogli izručiti Kristovu milosrđu. Budemo li tako činili, spoznaćemo kako je sve dobro koje činimo zapravo od Boga, a zlo koje nam se događa postaće trajan poziv za rast u pouzdanju u Kristovo iscijeljenje. Tako će sve ono dobro koje uviđamo u sebi i drugima postati razlog zahvalnosti a sve ono zlo poticaj da se više oslanjamo na Boga. Isus je ostao sam sa ženom u sredini, u središtu. Ova žena je toliko uplašena i zarobljena u krivnji koju su joj nametnuli pismoznanci i farizej da i ne primjećuje kako tih pogleda koji optužuju više nema, pa ostaje nepomična na istome mjestu. I nama se može dogoditi takvo iskustvo i takav osjećaj. Ali sloboda nam dolazi od Kristove prisutnosti. On je taj koji želi razgovarati s nama. Poslušajmo ga. Došao je kako bi nam pomogao izići iz tog robstva. Zato od njega nećemo čuti riječ osude, već nam pomaže da prihvatimo njegovu riječ oproštenja i nastavimo živjeti na slobodniji način. Proziva osudu kako bi nas oslobodio nje i njezine smrtonosne snage, poput žene i mi mu možemo reći nitko gospodine. Isusova prisutnost zauzima mjesto tijeskobi. Tako prihvaćen Isus nas može usmjeriti na put novog života. Grijeh tada postaje prošlost i biva nadladan, a pravi se život s Isusom nalazi pred nama. Sveta Elizabeta od trojstva, karmeličanka, možemo reći da pjeva o Božjem milosrđu u čitavom svome životu, zato ćemo ovdje poslušati nekoliko riječi iz njenih pisama. Elizabeta od trojstva vrlo rijetko koristi riječ milosrđe jer preferira riječ ljubav koja je za nju pravo očitovanje božanskog milosrđa. Neumorno nas poziva da prihvatimo milosrdnog Isusa kako bismo mu u potpunom predanju dali sve. Ono što ovisi o nama je ustrajnost u toj odluci, bez obzira na sve. Ovako ona kaže Po smo samo ništavilo i grijeh, ali On, On je jedini svet i On stanuje u nama da nas spasi, da nas očisti, da nas preobrazi u sebe. Sjećaš li se onog prekrasnog izazova što ga je učinio sveti Pavao? Tko će me rastaviti od ljubavi Kristove? Ah, budući da je on izmjerio dubinu učiteljeva srca, on je znao kakva su blaga milosrđa ondje. I u izljevu povjerenja je povikao, hvalim se svojim slabostima, jer kad god sam slab, u meni se nastanjuje snaga Kristova. Vrlo je utješno misliti da On koji će nas suditi živi u nama cijelo vrijeme da nas spasi od naše bijede i da nam oprosti, zar ne? Pismo broj 337 naslovljeno je Pusti se ljubiti i njezina je to duhovna oporuka u kojoj nas Elizabeta ne prestaje pozivati da se u povjerenju predamo milosrdnoj ljubavi. Ovoj pismo svoje vrstna mala duhovna rasprava koju je nekoliko dana prije svoje smrti napisala i uputila svojoj priorici. Poslušajmo je. On se raduje što može djelovati u tebi po svojoj ljubavi i na svoju slavu. I on želi raditi sam, iako ti nisi učinila ništa da privučeš tu milost osim onoga što čini stvorenje, to jest grešna i bjedna dijela. I u časovima kada ne budeš osjećala nego teret života koji pritišće i troši, njemu će biti milo ako ostaneš ustrajna u vjeri, u njega koji nastavlja dijelovati i koji te ljubi bez obzira na to, čak zbog toga još i više, jer je njegova ljubav slobodna i takva da se želi uzveličati u tebi. Pusti se ljubiti više od drugih. Za Elizabetu voljeti Boga znači vjerovati kako nas On voli unatoč svemu lošem što e, možemo protiv njega učiniti. Vjerovati bez straha da postoji bilo kakva prepreka njegove ljubavi. Poslušajmo dalje riječi iz ovoga pisma. On te ljubi sve dotle, ljubi više od drugih i čini će sve u tebi, ići će do kraja, jer kad je neka duša od njega toliko ljubljena, na takav način ljubljena ljubavlju nepromjenivom i stvaralačkom, ljubavlju slobodnom koja preobražava kako se njemu sviđa, o koliko napreduje ta duša. U jednome pismu naslovljenom nježnoj priorici u srpnju 1906. ona piše Oh, pogledajte, kod svetoga Pavla postoji riječ koja je poput sažetka čitavog moga života i kojega bi svakog trenutka mogla iznova zapisati, iz prevelike ljubavi. Ova prevelika ljubav, jednom prihvaćena, zahtijeva kao dar priznanja neograničeno povjerenje. Kao poziv da se predamo milosrđu, sada možemo moliti služajući se riječima jednog od njezinih najpoznatijih duhovnih tekstova. O Bože moj, trojstvo kojim se klanjam! Bogatstvo ovoga teksta zahtijevalo bi vrlo dugu meditaciju, ali zato donosimo samo neke odlomke u kojima nam Elizabeta želi pomoći u našem prikazanju milosrđu. O moj Bože, trojstvo kojim se klanjam, pomozi mi da u cijelosti sebe zaboravim, da bih se usredotočila na Tebe, nepokretna i mirna, kao da bi mi duša već bila u vječnosti. Neka ništa ne uspije pomutiti moj mir, niti učiniti da izađem od tebe o moj nepromjenjivi, nego da me svaki tren uranja sve više u dubinu tvoga otajstva. Smiri moju dušu, učini je svojim nebom, svojim predragim prebivalištem, mjestom svoga počinka. Da te nikad ne bih ostavila samoga, nego da cijela budem tamo, potpuno budna u svojoj vjeri, sva uklanjanju, potpuno prepuštena dvom stvarateljskom djelovanju. Od samog početka molitve Elizabeta kao da određuje ton, ona računa na Boga. Počinje pitanjem koje izražava njezinu želju da bude sve više i više ovisna o Bogu u svemu. Kaže, pomozimi mi, smiri me. Ovo su Elizabetini uporni, ustrajni zahtjevi, molbe Bogu. Zapitajmo se, često računamo li mi na božansko-milosrđena Boga da nas privuče k sebi? Da nas On želi privući k sebi? Jesmo li uvjereni da nam samo On može dati istinski unutarnji mir? Ona ovako nastavlja, O moj ljubljeni Kriste, raspeti iz ljubavi, htjela bih biti zaručnica Tvoga srca. Htjela bih te pokriti slavom, htjela bih te ljubiti dok ne umrem. Ali čutim svoju nemoć i molim te da me obučeš u sebe, da i poistovjetiš moju dušu sa svim kretnjama svoje duše, da me utopiš, da me zauzmeš, da se sa mnom zamijeniš, kako moj život ne bi bio drugo nego i tvoga života. Dođi u mene kao klanjatelj, kao obnovitelj i kao spasitelj. Srž njezine želje je produbiti svijest o Božoj ljubavi prema njoj. Što se više predaje toj ljubavi i što je više želi prihvatiti, to se više budi u njoj želja za ljubavlju. Neka se dogodi ono što se treba dogoditi. Božja svemogućnost postaje za nju izvaredni poziv da oživi želju kako bi izvukla ljubav iz Isusova srca. Svijesto našim padovima, dakle, poziva nas da još više zazivamo Isusovo milosrđe, da još više govorimo dođi među nas, milosrdni Isuse. O vječna riječi, riječi moga Boga, želim provesti svoj život slušajući te, Želim postati savršeno poučljiva da sve naučim o tebe. Zatim, preko svih noći, svih praznina, svih nemoći, želim uvijek ostati u tebe zagledana i ostati u tvojoj velikoj svjetlosti. O moja zvijezdo ljubljena, očaraj me kako više ne bih mogla izaći iz tvoga zračenja. Elizabeta razumije da Isus poziva prije svega da njegu je i jača svoju želju da u svakoj situaciji od njega sve primi, pa i u teškim trenucima. Baš u takvim trenucima važno je krenuti od onoga što proživljavamo kako bismo zamolili Isusa da nas sve više privuče k sebi. Izgarajući plamenu duše ljubavi siđi na mene, kako bi se u mojoj duši dogodilo utjelovljenje riječi. Da mu budem dodijeljeno čovještvo u kojem bi on obnovio cijeli svoj misterij. Obraćajući se sada Duhu svetom, traži samo jedno da djeluje u njoj kako on želi. Elizabeta je sigurna da će on učiniti samo jedno, uvesti nas da živimo u sve dubljem zajedništvu s Kristom. Nijedan događaj, ni jedno unutarnje stanje ne može spriječiti duha svetoga da djeluje. Pozvani smo samo da ustrajno predamo se njegovu djelovanju. I ti, oče, prigni se nad svoje jadno malo stvorenje, pokri ga svojom sjenom i nemoj u njemu gledati drugo nego ljubljenoga u kojega si postavio sve svoje miline. Evo Elizabeta inzistira, uporna je, ustrajna, obraćajući se sada ocu ona ustraje u traženju onoga što joj otac želi po svema darovati život svoga sina u njoj o moja trojice moje sve moje blaženstvo bezgranična samoćo, bez dane u kojem se gubim prepuštam se vama kao plijen pohranite se umeni da bih se ja pohranila u vama iščekujući da nadođe u vašoj svjetlosti motrenje bez dana vaših veličajnosti. Evo ovo je vrhunac njezina prikazanja, stoga odlučimo se i mi darovati zajedno s njom Božemu milosrđu.